0: Herkese merhabalar. Lübnan Pudu'ya hoş geldiniz. Bugün yine çok çok değerli bir isimle birlikteyim. Sayın Mehmet Altan. Mehmet Bey programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Mehmet Bey Beyrut doğumlu. Ailesi aslen Mardinli. Kendisi İskenderun'da büyüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. Üniversite yıllarıyla birlikte farklı STK'larda gönüllü ve profesyonel olarak Çalışmış Mehmet Bey. Ayrıca 25. dönem Hatay milletvekiliği de yapmış. Şu anda da Türkiye'deki Arap diasporasından tüccarlara, düşünce kuruluşlarına ve insani yardım kuruluşlarına danışmanlık vermektedir. Bugün de biz kendisiyle Lübnan'daki Mardinliler hakkında konuşmak istiyoruz. Kendisinin 2018 yılında da hazırlamış olduğu çok güzel bir belgesel var. Bu yayından sonra da dinleyen herkesin o belgeseli de seyretmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Peki Mehmet Bey, öncelikle şuradan başlayalım. Lübnanlı Mardinliler kimlerdir? Ne zaman göç etmişler? Şu an nerelerde yaşıyorlar? Bunlarla ilgili böyle bize kısa bir tarihi özet verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Lübnanlı Mardinliler telkibi zaten oraya gitmiş ve oralı olmuş. Ama kökenini unutmamış bir ahaliden bahsettiğimizi gösteriyor. Yani Lübnan Adalı takısı koyuyoruz, Mardin Adalı takısı koyuyoruz. Birinci yüzyılın başında. işte yeni Lübnan devletinin çözülüşü, coğrafyadan, Orta Doğu'dan çekilişi ve yeni devletçilerin ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye, Suriye manda yönetimi altında da olsa Suriye, Lübnan ve yine İngiliz mandası altında olsa Irak diye bir devlet çıkıyor. Güneyimizde yeni komşularımız ortaya çıkıyor. Mardin ahalisi de merkezi hükümetin bir Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir büyük bir gammayla topraklarının büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş bir toplumun bakiyesi olarak biraz ihmal edilmiş, biraz ekonomik olarak sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyorlar. Mardin dediğimiz bölge. Yüzünün başında güney komşularımızın bir tanesi İngiltere, bir tanesi Fransa olunca Suriye ve Irak'ta ve Lübnan'da ciddi bir kalkınma hamleleri başladı. Tabii burada Mardin'de Arap dilli ahali, Arapça konuşan ahali Güneyinde yaşanan bu gelişmeleri yakından takip ediyor, görüyor, gözlemliyor. Ve rızk kaygısıyla, bir siyasi bir takım sebeplerle o dönem Türkiye'nin içinde olduğu işte şey yüzünden, varlık vergisi üzerinden gündem olan bir dizi var ya, Onun, Ona benzer bir gündem var. Orada da şey, vatandaş Türkçe konuş çok konuş şeyi. Bu ciddi anlamda orada Mardin Arap ahaliyi ürkütüyor. Köylerde yaşamalarına rağmen orada devletin sert bir yüzünü gördüklerini düşünüyorlar. Yani o zaman Askerlik
0: 1920'ler, çok... 30'lardan bahsediyoruz bu evet, söylediğiniz evet.
1: dönemler. Evet, evet. Tabii tabii 20'ler, 30'lar, 40'lara kadar. Sonra dediğim gibi yüzyılın başı e, akrabalık bağları var tabii. Her midyatlı, müsahibinin Kamışlı'yla, Halep'le bağı vardır. İşte biraz Musul, Irak'la, Bağdat'la bağı vardır. Bunlar tarihsel olarak da Mardin'in uzunca süre mesela Musul'a bağlıydı. Milayet kararnamelerinde Osmanlı'da. Şöyle Ondan bir şey olsun...
0: rast gelmiştim Mehmet Bey. Mardin'den İstanbul'a evet. gitmek için Beyrut'te üzerinden evet. gidilmesi gerekiyor. Evet. Tabii, tabii, tabii, tabii. Sizin ba- dergiselerinizde Ma- rast gelmiştim. O nedenle de herhalde bu göçten önce de oralarda yerleşmiş çok büyük bir nüfus olmasa da vardı herhalde.
1: Evet şöyle hafızalarında var. Ben size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim en geriye doğru gidebildiğim Mardin'de 1929 Mevcut'a oldu. Mardin Ömerli'ye bağlı bir aileden de. Sorduğumda yani ailesi muhtemelen 27'de, 26'da, 25'te falan ulaşmış oraya. Bana şunu anlatmıştı. Babasının Gazze Biliyorsunuz bu İngilizlere karşı yenildi. Ondan sonra da bütün Bila'da elimizden çıktığı, Osmanlı'nın elinden çıktığı, İngilizlerin Mısır'dan gelip bütün Arap orafyasını ele geçirdikleri bizim de İskenderun sınırına kadar geri çekilmek zorunda olduğumuz savaşta babası, bu 29'da Doğan ve Allah rahmet et, şu an vefat etti. Dedemizin babası o dönemde çekilen Osmanlı askerlerinden biriymiş. Mardin'e döndükten sonra iş bulmak amacıyla bu sefer göçe diyor tekrar olarak Yani hafızalarında hem ticari sebeplerle e, var oralar, e, Suriye'si, Musul'u, Beyrut'u e, var hem de bir takım kişisel hikayeler de var böyle ve e, Arapça bilmenin getirdiği avantajla beraber Suriye'ye, Irak ve Lübnan'ı rızk merkezi olarak görmelerine sebep oluyor. Ama burada şöyle ön plana çıkıyor Beyrut, 20'ler, 30'lar, 40'lardan sonra biliyorsunuz yavaş yavaş dansızlıklarını elde etmeye başlıyorlar bu güneyimizdeki Arap ülkeleri. Lübnan'ın şöyle bir şansı oluyor, frankofon bir devlet yapısı kuruluyor, ciddi bir gayrimüslim nüfus var, marun nüfus var ve Fransa orayı ciddi anlamda bir istikrar merkezi haline dönüştürmek istiyorlar. Birincisi bu, ikincisi göçlerin 40'lar, 50'ler ve 60'lardan itibaren çok yoğun yaşanmasının sebebi Lübnan'ın o sırada ciddi anlamda civar ülkelerinde soğuk savaşın getirdiği ya da işte Arap yükselen Arap milliyetçiliklerinin getirdiği birçok sıkıntıdan ötürü. İşte Suriye'de biliyorsunuz bu noktada darbeler süreci başlıyor. bazı darbesine kadar ciddi bir çalkantılı süreç yaşıyor. Irak Hafez 8'de işte monarşiyi yiyip Mısır'da işte 52 yurt subaylar darbesi ondan öncesinde tabii Arap-İsrail savaşlarını unutmamak lazım bu arada 48'de ve 67'de onların getirdiği birçok siyasal çalkantıdan Lübnan iyi kötü kendini dışarıda bırakabilmiş bir ülke. Ve bu civar ülkelerdeki bütün Arap elitleri tüccar takımı buralara Lübnan'a gelip vermiş. Lübnan o anlamda çekim merkezine dönüştü.
0: Yani i̇şte, Mardinliler de aslında dağlık alanlardan daha ziyade Beyrut şehir merkezine yerleşiyorlar.
1: Tabii sahil iki... kenarında var. Beyrut'ta var. Beyrut'ta var. Beyrut'ta var yani. Beyrut'talar. Beyrut'talar. Bugün de,
0: bugün de bu madenlerin çoğunu Beyrut'ta mı yaşıyor diye biliyorum. Hala
1: yani. Batı Beyrut diyeceğimiz sahile yakın mahallelerde, Kaskas'ta, Barbir'de, işte Hamra bölgesinde o civarda yaşarlar. İşte yukarı bastı aşağı bastı deriz, e, Barbir deriz, <gülüyor> Kaskas deriz. O, o mahalleler, Ayşe Bakar Mahallesi, bu mahalleler e, Batı Beyrut. Lübnan 75 Savaşı'nda Zuman Kesimi'nin yaşadığı sahile daha yakınlar Batı Beyrut ordumunda yaşarlar daha çoğunlukla.
0: Hemen hemen ayrı mahallelerde öyle. yaşıyorlar o zaman. Evet, bir mahallelerde yaşıyorlar. Bir birlik var yani yaşadıkları tabii tabii. sokaklar bağlamında. Çok e, ayrı dağınık ciddi. değiller Beyrut'ta. Peki Yok. Lübnanlı Mardinler'in popülasyonu şu an Beyrut'ta ne kadar?
1: Artık son 10 yıldır ciddi bir göç trendi var. Yani artık e, insanlar sadece... Lübnan, Mardinli Lübnanlılar artık Lübnan'ın bir parçası olduğu için Lübnanlılar hangi sıkıntıları yaşıyorsa onları yaşıyorlar. Şimdi ciddi bir göç dalgası var ama bizim en son 18 bin çifte vatandaşlık taşıyan ve Lübnan'da bu kim olduğunu bildiğimiz Büyükelçiliğin elindeki bilgiler vardı. Tabii bu sadece çifte vatandaşlık taşıyan Mardinler için geçerli. Yani hem Lübnan hem Türkiye vatandaşlığını beraber taşıyan insanlar için. Biz biliyoruz ki Lübnan'da, Lübnan'da yaşayan Mardinler içinde sadece Lübnan vatandaşlığını taşıyanlar var. Türk vatandaşlığı zamanla düşmüş. 4-5 puşaktır, 3-4 puşaktır Türkiye ile herhangi bir ilişkisi kalmadı ki bir Türkiye vatandaşlığından düşünmüş, düşünülmüş insanlar var. Bir kısmı Suriye üzerinden, Lübnan'a geçtiği için Suriye vatandaşı. O dönemde işte Suriye'de ciddi bir Arap milliyetçiliği dönemi. İşte Türkiye'den kim gelse vatandaşlık veriyorlar. Yani Arap kökenli olduğunu iddia ettiği andan itibaren, Arap olduğunu söylediği andan itibaren Vatandaşlık bir kısmı Suriye vatandaşı olarak, bir kısmı sadece Lübnan vatandaşı olarak, bir kısmı çifte vatandaşlık olarak ve ben ayrıca Haymatos ailelere denk gelmiştim. Sadece Lübnan hükümetinin onlara kaydı ders evrakı dedikleri, yani orada bulunduklarını ispat edebildikleri bir evrak dışında herhangi bir vatandaş taşımayan insanlara da denk gelmiştim ben tüm bunları topladığımızda biz 30 binin üstünde olduğunu düşünüyoruz. Ama bu düşünce tabii son 5-6 yıl önceki düşünce şimdi ciddi Lübnan ciddi göç veriyor. Mardinlerde kendi nispetlerinde, kendi oranlarında bu göçe katılıyorlar. Türkiye'ye geri dönen bayağı Mardinli görüyorum ben. 2-3 yıl önce Beyrut'u ziyaret ettiminde orada olduğunu gördüğüm bugün işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de karşılaştığım Mardinler oluyor.
0: Bu peki son özellikle 2019'daki protestolardan sonra mı e, artan bir Yani
1: bu, tabii tabii. Bu son işte Beyrut patlaması, işte siyasal İktidarsızlığın çok yoğunluğu, işte ekonomik, yani ekonomik çözülüş tüm bunlar Mardinleri tekrar bu sefer rızk bulabilecekleri yerlere dönmelerine. Bunlar da birinci tercihleri Türkiye oluyor. Gidebilenler Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.
0: Kimlik meselesi bir de siyasi statüye de ayrıca e, yol açan başka bir problemi oluşturuyor. Bugün Mardinlerin benim bildiğim kadarıyla herhangi bir siyasi partileri yok. Yani bir e, siyasi merkezleri de yok. E, doğal olarak bunların temsiliyetleri hangi partilerde e, var veya işte siyasi statüslerindedir, nasıldır? Lübnan'da
1: Mardinler'in büyük bir çoğunluğu 1950 yılında, ellerin başında vatandaşı kalan 10-15 aile dışında, büyük bir çoğunluğu 94 yılına kadar orada Lübnan vatandaşını taşımadan yaşadı. 94 yılında Refik Hariri'nin kişisel kullanarak, sadece Lübnan'da Mardinler içermeyen, Lübnan'da uzunca yıllardır yaşayıp, Suriye kökenli olup, Irak kökenli olup, başka ahalilerden gelmiş, ama Lübnan'da bir türlü vatandaşlık alamamış, bütün kesimleri de içine alan vatandaşlık süreci olmuştu. Mardinler de o süreçten faydalandılar. 94 yılından beri çiftli vatandaşlık taşıyor büyük bir çoğun. hem Türkiye vatandaşlığını hem Lübnan vatandaşlığını beraber taşıyorlar. Kimlik alma mevzusu, yani vatandaşlık alabilme mevzusu ciddi anlamda Mardinlerin uzunca süre istismar edildiği, birçok siyasal parti tarafından kullanılan bir şeydi, bir süreçti. Yani siz bizle gezin, bizimle olun, bizimle hareket edin, zamanı gelmez size vatandaşlık vereceğiz diye. Çok fazla kandırıldılar uzunca yıllar. işte ilk savaşın bir kısmı traksiyonlaşma sürecinde. İç savaşta eline silah alması, çatışmalara tartışma, katılma sürecinde bir kısmı bu umutla bazı bir takım çatışmalara katıldıklarını, bazı gruplar silahlı gruplara katıldıklarını biliyoruz. Tabii o iç savaş döneminde ülke ikiye bölünüyor. İlk başta 75-76'da biraz daha böyle sağ-sol gerilimi olarak ortaya çıkıyor. Savaş uzadıkça bu daha böyle din, mezhep çatışmalarına dönüşüyor. Mardinler'de o sırada İlk başta işte Yasir Arafat, Kemal Can Bulat ve George Havi'nin içinde olduğu Komünist Parti'nin, Sosyalist İlerlemeci Parti'nin ve Tristinlilerin, Elfethi'nin yanında hareket ediyorlar. Sonra işte Murabit'in diye sünnilerin daha böyle güçlü olduğu bir grup ortaya çıkıyor. Ona katılıyorlar. Sonra Murabit'in dağılıyor. Tekrar çıkıyor. Bu sene Veli Canbalat'ın yanına dönüyorlar. Çünkü Kemal Canbalat öldürmüş. O Böyle zaman iç savaşta da macer- aslında
0: madenlerin kendi içlerinde de bir ayrışma söz
1: konusu Evet. Büyük bir kısmı. Biz buraya muhacir olarak geldik. Para kazanmaya geldik. Tercih yaparken çok da küçük azımsanmayacak bir kesimde. E, Birtakım cepheler kuruyorlar. Birtakım gruplar, lejyonlar, milisler grupları kuruyorlar. tabii ilk başta bu şey olarak başlıyor. Yani 75'te iç savaş bir anda ortaya çıkınca herkes silahlanıyor bundan da. Yani ilk başta o motivasyon Mantık mı, mahalle koruyayım mantığı ama o sonra bir süre sonra bu siyasal çalkantının Mardinler de o dönemde Orta Doğu'da, Lübnan'da ortaya çıkan Arap sosyalizminden, Arap milliyetçiliğinden, bu dönemde Est-Nasirizm'den, Bağız'tan her şeyden etkileniyorlar onlar. Sonuçta o, artık o muhutun insanlar o bölgenin insanları etkilendikleri ölçüde bazı gruplar bu bahsettiğimiz gruplarla hareket ediyor. Ama büyük bir çoğunluğunun şu motivasyonu hani biz buraya e, muhacir olarak geldik çok fazla karışmayalım dediklerini biliyoruz. Hatta zaten gene büyük bir çoğunluğunun İl savaş yoğunlaştığı dönemlerde Türkiye'ye gelip iç savaşın hapseslediği dönemlerde tekrar geri döndüklerini görüyoruz. Bir kısmı da o dönemde Lübnanların büyük bir çoğunluğu gibi Almanya'ya, İsveç'e, Avrupa'ya falan göç etmeye çalışıyor. Göç edenler de var o aileler biliyoruz yani.
0: E, bugün madenlerin temsil edildiği herhangi bir siyasi meclis var mı peki?
1: Şöyle bir parti yok. Çünkü Lübnan'ın biliyorsunuz çok inanılmaz mezhepçi bir sistemi var. Hem mezhepçi sistem hem vasıta sistemi dediğimiz vasıta kültürü. Yani bir aracının olmadığı ortamda devlet hiçbir sorunu çözemediğimiz bir devlet ve vasıta sistemi çok kuvvetli. O yüzden Mardinler de gittikleri andan itibaren orta alt gelir grubunu temsil ediyorlar aslında. Giden erkekler nübdana varır varmaz ya limanda hamallık yapıyorlar ya sebze hallerinde çalışıyorlar ya kapıcılık yapıyorlar. Benim ailem böyle bir aile mesela. Kadınlar da evleri temizliğe gidiyor. Orta alt gelir grubu oldukları için siyasal birleştirme dediğimiz şey biraz da eğitimle ilgili olduğu için. O süreçler Mardinler için biraz daha yavaş ilerliyor açıkçası. STK'ların keşfi, to- topluma kendini anlatma merakı, işte medya, tüy kullanma, sınak Bunlar son 20 30 hikayesi artık Mardinler için. Yani yeni yeni gençler çıkmaya başladı. Üniversite mezunu çok az. Çünkü ahalinin derdi oraya gidip geçinmeye çalışmak. Aslında şeye benziyor yani bu 63'te işte Almanya'ya iş anlaşmasıyla Almanya'ya giden Türklerin. Şey, adam ya Mardin'in köyünden çıkıp Beyrut'a yerleşiyor. Şu muyum lan daha önce bir kasaba bile görmemiş, neredeyse şehir görmemiş insanlar bir anda Beyrut gibi Orta Doğu'nun kalbi sayılabilecek bir bölgede bir metropolde yaşamaya başladı. Bunun getirdiği bir, bir takım sıkıntılar Hı. var. Yavaş yavaş yeni kuşaklar daha böyle bilinçli, siyasal bilinci sahip bir şekilde yaşamaya başladılar. Ama siyasal parti dediğimiz şey, bilinenin şu anki meslepçi sisteminde çok da mantıklı değil. Kurulan bir takım partiler var. Mardinlerin bir kısmının Kürd ismiyle bilinip, daha böyle sosyalist, daha böyle komünist idolojilere yakın bir şekilde kurdukları bir takım partiler var ama bunlar topluma hiçbir şekilde hitap etmemiş. 94 ile Rafik Hariri ile beraber toplumun ciddi bir kesimin Rafik Hariri'yi kendilerine lider olarak gördüklerini görüyoruz ondan bahsederken şehitlerler mesela. Vatandaşlık verdiği içinde bir şey de var. Orada bir özdeşlik de kuruyorlar. Rafik Hariri'nin partisi, şu anki Saad Hariri'nin Gelecek Partisi'nde daha özdeşlik kur- kurabildiklerini, çok daha oralarda aktif olabildiklerini biliyorum. Hat Beyrut Belediyesi'nde bir belediye meclis üyesi, aslen Mardin'dir, Umeyrat ailesindendir ve Gelecek Partisi'nin ile oraya girebilmiştir. Dört tane muhtar var. İşte bir tane belediye meclis üyesi var. Şu an siyasi temsil seviyesi maalesef bu. Ha ileride Dediğim gibi daha böyle sünni tabakanın içinde sayılacak şekilde bazı milletvekilleri ya da işte daha üst seviyede insanlar, siyasal anlamda söylüyorum bunu, görebiliriz. Yoksa diğer anlamda da artık Lübnan'ın işçimai hayatında, sosyal hayatına dahil olmuş, üniversitelerde e, hocalık yapan, STK'larda çalışan, çeşitli meslek gruplarının artık doktorluk, avukatlık meslek gruplarına girebilmiş mağarifler var. Ama siyasi temsildi bu çok, biliyorsunuz, zor bir süreç. zaim hareketlerinin, lider hareketlerinin devam ettiği bir ülke, mezhepçi yapının çok kuvvetli olduğu bir ülke. O yüzden siyasal temsil çok çok geriden geliyor
0: açıkçası. E, ama Türk temsiliyeti gayet iyi ilerliyor herhalde oradaki Mardinlilerde. E, çünkü genelde mesela herhangi bir Türkiye karşı protesto olduğunda çoğunluğunu madenlerin oluşturduğu göstericilerin karşılık verdiğine daha çok fazla video ve Evet yoktur. öyle. Ee, bu noktada aslında özellikle 2010'dan sonra ya da işte, e, proaktif politikanın Lübnan'da birazcık daha belirgin olmaya başlamasından sonra muhtemelen Mardinlerin de e, Türkiye'den bir beklentileri de var doğal olarak. Bir bağlılıklarının yanı sıra. Nelendir peki bu beklentiler?
1: Kesinlikle öyle ee, bir şey var. Türkiye'ye bakıyorlar. Özellikle AK Parti iktidarının Orta Doğu'da ürettiği de... Aktif dış politikayla beraber. Özellikle Mavi Marmara Gemisi ve işte Van Mürüt çıkışları. Belgeselde izlerken göreceksiniz. Ciddi bir bir anda böyle hem biraz unuttukları Nadasa bıraktıkları Türkiye'li kimliklerini, Türk kimliklerini tekrar hatırlamalarına sebeple. Bu da tekrar aktif bir şekilde. Hem Tayyip Erdoğan'ın kişisel, işte siyasal karizması hem işte, Türkiye'yle kurdukları yeniden ilişki. Onların daha aktif elemü Türk bayraklarıyla daha böyle sahada görünür olmalarına başladı. Tabii bu görünür olmanın bu insanlara umut vermenin bir bedeli var. Yani bu insanların beklentileri ortaya çıkmaya başladı. Birnamanda yaşayanlar ciddi beklentileri hala orta alt gelir grubunu oluşturuyorlar. Fakir kesimini, onların fakir kesimini oluşturuyorlar. Birnamandaki Filistinlilerle sonra yeni yeni artık son 10 yıldır da gelen Suriyelilerle aynı mahalleleri paylaşıyorlar. Yaşadıkları sıkıntılar tabii Suriyelilerle Filistinliler kıyaslanınca nispeten daha iyi durumdalar. Hani vatandaşlıkları var en azından falan ama maddi anlamda e, hala o seviyedeler. Bu seviyeden kurtulmak istiyorlar açıkçası. Dediğim gibi Lübnan'da da o cimai sistem çok sert olduğu için o mezhepçi yapıdan ötürü, vasıta ve sisteminden ötürü. Burada biraz Türkiye'den destek bekliyorlar açıkçası. İşte bu işte, Türkiye'de daha rahat üniversite okuyabilmek olur. Vatandaşlığa dönüş süreçlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması olur. Bu süreçler çok maalesef uzun sürüyor. Yani vatandaşlar tekrar işte dedesinin babasının vatandaşlı olduğu üzerinden bir mahkeme süreci başlatıyor. Bu süreçler Dublin'den yürüyor, Dublin'den Türkiye'de bir avukat buluyorlar. Ee, i̇şte DNA testi falan isteniyor. Bütün bu süreçler zaten maddi açıdan çok da kudretli olmayan insanların sırtına bindiğinde o süreçler biraz uzuyor ve biraz açıkçası morallerinin ve motivasyonlarının kırılmasına sebep oluyor. Bu konuda bir kolaylaştırma ve hızlandırma. En azından vatandaşla dönüş sürecinin hızlandırılması ve kolay araştırılması hususuna,
0: önce Büyükelçilik,
1: sonra da Türkiye'deki gerekli kurumlar destek verebilir. E, siyasal anlamda da bir takım destekler verilebilir. Yani sivil toplum örgütlerinin daha aktif faaliyet yürütebilecekleri bir takım eğitimler verilebilir. E, sivil aktivizm boyutundaki insanlara yardım olunabilir.
0: Öncelikle e, zaten o... herhalde anladığım kadarıyla daha çok eğitimden başlamak gerekiyor. Biraz Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması Oradaki Mardinlerin buralarda üniversite okumasının kolaylaştırılması ve kimlik meselesi anladığım kadarıyla vatandaşlık işlemleri siyasi olarak da tabii desteklenmeleri de gerekiyor. Ama çünkü 25-30 bin civarı bir nüfus Lübnan nüfusunu düşündüğümüzde çok çok iyi aslında. Bu noktada onların da bağlılığı varken güzel ilişkiler kurulacağını düşünüyorum ben de açıkçası kendi adıma.
1: Kesinlikle bence de. Yani iyi eğitim dediğim gibi dümdanda aslında eğitim sistemi paramız varsa iyi. Yani çok iyi üniversiteler var. Yani azıcık dümdanı takip eden herkes gibi. Ama gerçekten paramız varsa iyi yani. O yüzden hani o anlamda ya bu maddi anlamda o karşılanması gerçekten sıkıntı olabilir ama en azından eğitimlerin Türkiye'de verilmesi ya da işte YTP'nin burs verdiği öğrenci sayısının artırılması bu anlamda evet eğitimle başlanıp sonrasında yavaş yavaş daha spesifik alanlara. Zaten bakın şimdi ben haksızlık da etmek istemem. Yani şu an zaten Türkiye'nin ciddi kuruluşları oralarda ciddi faaliyetler yapıyor. TİKA'sından, YTB'sine, <gülüyor> büyük büyük Maarif marifatlarını oraya şu bir açmadı ama açsa çok iyi olur mesela. Orada Lübnan'da yaşayan Mardin'liler ilkokul seviyesinde çocuklarını Türkiye'de Türk Maarif Vakfı'nın bir okulda verebilirlerse çok güzel olur mesela. Ama tabii bu Maarif Vakfı'nın oturup kendini değerlendirmesi, yapması gerekiyor o konuda. Yapmışlardır da belki çok da uygun görülmemişti. Hani mevzular sadece biz buradan konuşuldu olmuyor. Bir de sahada da Uygunluğu, uygunsuzluğunun ölçülmesi lazım. Ama dediğim gibi şöyle, Türkiye için aslında biraz zahmetli ama o zahmete katlanılır, katlanılırsa e, Türkiye için çok kıymetli bir diasporaya dönüşebiliriz. Çünkü gerçekten ciddi anlamda Türkiye'ye bağlılıkları çok yüksek seviyede henüz hala. Bu oy verme, yurt dışına oy kullanma mevzusunda ciddi anlamda bunu dediğini söyleyebilirim. Ya sadece... Lübnan'da kullanılan oy sayısı çok azdır. Yani Türkiye'deki seçimleri etkilemez. Ama oradaki küçük cemaat için, küçük cemiyet için bunlar çok kıymetli şeyler. Ülki yoldan aileti Türkiye'deki siyasal sürece katkı verdiğini düşünüyor. Bunu belirleyen bir taraf olduğunu düşünüyor. Mesela bu yurt dışı oy mevzusu çok kıymetliymiş. Ben yerinde gözlemledim. Bir seçim çalışmasına da katıldım orada. Bunu gözlememiyor. İnsanlar çok heyecanlı, hevesleniyorlar. Sabah kalkıp aynı bizdeki gibi işte böyle artık yeni kuşakta oy yok. Hani böyle sandığa gitmek için böyle. Eskiden bizim üst uşağımız mesela o gün kalkar en güzel kıyafetlerini giye. Onlar için yeni bir şey bu. Sandık, Türkiye'deki sandığın tadını alma mevzusu. Onlar için yeni bir mevzusu ama bu mesela onların aidetini inanılmaz arttıran bir şey. Eminim gözlemleniyordur mesela bu. Sadece bu yurt oy kullandırma mevzusunun sadece oy açısından bir kıymeti yok. Oradaki yurt dışına göç etmiş diasporaların ülkeye olan sadakatini ve bağlılığını arttıran bir süreç. Ben bunu yerinde gözlemlemiş bir Hı. olarak söylüyorum. Umarım gerçekten de bu
0: şekilde bu, bu yollarla da güzel bir bağlılık. Daha doğrusu bağlılığımız var. Güçlendirme yolunda çok daha verimli adımlar atılacağında umut ediyorum ben kendi adıma. Çünkü Lübnan'daki Türkleri de çok fazla önemsiyoruz açıkçası. Sizin de bahsettiğiniz gibi Aa, zaten... Lüb- Lüb- Lübnan'ı seviyoruz. Seviyoruz, Lübnan'ı seviyoruz. Lübnan'daki Türkleri de seviyoruz. E, o nedenle de devletin de e, uzun zamandır aslında güzel politikaları var orada. Umarım tamam. bu bağımızı daha da iyi güçlendirebiliriz ilerleyen dönemlerde. Mehmet Bey çok güzel bilgiler verdiniz, çok değerli bilgiler verdiniz. Bu konuşmanın daha detaylısını görmek isteyenler için yayının başında da bahsettiğim gibi Beyrut Rüyası zannedersem videonuzun, belgeselinizin adı. Değilizce. Bu belgeseli izleyebilirsiniz ve e, Lübnan'daki Mardinler hakkında daha güzel bilgiler elde edebilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bir şey ses anlattık. Çok sağ olun.
0: Güzel oldu. Lübnan poddan bu haftalık bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.